0: S vysokými školami to bohužiaľ už dlhšie u nás ide dole kopcom. Všetci by sme radi videli kvalitnejšie vysoké školy a úspešných absolventov s uplatnením. A práve preto sa dnes s Robertom Chovanculiakom pozrieme na trend našich vysokých škôl, ako stúpa podiel tých, čo idú študovať, ale klesá úroveň, ako vyzerá uplatniteľnosť absolventov, aj o tom, že nepotrebujeme, aby všetky odbory trvali 5 rokov. My
1: na Slovensku sme premianti vo podiele bakalárov, ktorí pokračujú ďalej študovať na magistra. A toto je niečo, čo by si zaslúžilo zmenu verejnej politiky, aby sme motivovali študentov, ale aj samotné vysoké školy, aby sa sústredili povedzme na niečo, čo sa nazýva profesioný bakalári. Štúdium, ktoré je kratšie, odbornejšie, praktickejšie a kde človek získa vdelanie, z môže ísť priamo na trh práce.
0: Vítajte pri počúvaní Inés na dnes. Moje meno je Iná Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť.
1: Počúvate podcast. Počúvate podcast. Ines, na dnes.
0: Ministerstvo školstva ohlasuje reformu a intenzívna diskusia prebieha aj na úrovni vysokých škôl. A tie navrhovanú reformu vysokého školstva rázne odmietajú. Čo zástupcovia vysokých škôl hovoria, je v princípe to, že zásahom ministerstva prídu o kompetencie a autonómiu, čo sa týka aj nakladania s financiami. A my nahrávame v útorok, no a v stredu 10. novembra je práve naplánovaný aj vysokoškolský študentský pochod na protest za stiahnutie tejto reformy. No a my sa dnes nebudeme pokúšať hodnotiť argumenty týchto dvoch táborov ministerstvo versus protest vysokých škôl, ale skúsime sa pozrieť ešte ako keby pred toto celé a zamerať sa na to, z čoho toto všetko vlastne pramení a teda dôvod, prečo k takýmto konfliktom dochádza. A to je zlý stav a nízka úroveň slovenských vysokých škôl. Stav, ktorý sa v posledných rokoch skôr prehlbuje, no a my sledujeme odchod veľkej časti najšikovnejších študentov na zahraničné vysoké školy. Ruka v ruke s tým ide aj samozrejme nedostatok financií, o ktorom sa často hovorí, ale financovanie vysokých škôl by si vyžadovalo a aj zaslúžilo úplne samostatný diel a tomu sa teda dnes venovať nebudeme. Tak poďme na to postupne a začneme od študentov, počty vysokoškolákov a trend v príjmaní študentov na vysoké školy. A vieme, že demografická krivka klesa a počet stredoškolákov je nižší a teda je počet študentov, ktorí sa na vysoké školy hlásia v absolútnych číslach je nižší, no a zároveň stále väčší počet študentov odchádza študovať na zahraničné vysoké školy. Logicky to potvrdzuje ten známy fakt, ktorý sa vo verejnej diskusii opakuje už dlho a teda, že úroveň vysokého školstva, a vysokoškolského štúdia u nás klesá. Tak, po takomto dosť obsiahlom úvode zhrnul by si teda, prosím ťa, dopady tohto trendu v číslach a štatistikách a teda kvalita vysokoškolákov, ich úspešnosť, hodnota diplomov a podobne?
1: Presne ako si naznačila, podľa mňa, keď sa chceme baviť o riešeniach, potrebujeme si najprv presne stanoviť aký je stav a kde je vlastne problém. Ja som si to rozdelil na také tri časti, že najprv sa pozrieme, ako sa vyvíjal dopyt, potom ako sa vyvíjala ponuka vzdelávania a následne nejaká syntéza týchto dvoch častí. Takže presne ako si povedala, dopyt je zrejmej, počet mladých ľudí v kohorte klesol o viac ako 40 to znamená, že máme reálne menej ľudí, ktorí môžu ísť na vysoké školy. Zároveň však zrástol podiel mladých ľudí, ktorí idú na tieto vysoké školy študovať. Ten zrastol za poslednú dekádu z 20% na 40%. Takže aby som to zhrnul, máme približne o polovicu menej ľudí, ale približne dvojnásobný podiel ľudí ide študovať. No a toto spôsobilo, že na vysokých školách musíme mať zákonite viacej študentov s nižšími akademickými predispozíciami. Jednoducho to nedáva matematický zmysel, aby tam boli rovnako kvalitní študenti, keď je tam 40 kohorty a keď je tam 20 kohorty. Takže toto je taká prvá vec na obranu tých vysokých škôl, že oni nemôžu za celý ten pokles kvality absolventov vysokých škôl, ale jednoducho, keď prechádza tým sitom väčšie množstvo ľudí, tak tá priemerná kvalita musí logicky poklesnúť. Na stranu, stranu, teraz ideme baviť o tej ponuke, vysoké školy nezareagovali na to, že nám poklesol celkový počet študentov a počet vysokých škôl ostal plus minus rovnaký, pokleslo o jednu, o dve, taktiež počet fakult ostal plus minus rovnaký, počet e, pedagogických zamestnancov klesol o 10%, ale ako som spomínal, počet študentov klesol o viac ako 40%. Takže to nám ukazuje, že na školách ostala nejaká veľká kapacita. Keď sa pozrieme na to, koľko pred desiatimi rokmi sa hlásilo na vysoké školy versus kapacita vysokých škôl, tak približne o 25% sa hlásilo viacej študentov. Dnes je situácia opačná, a na školy sa hlási o 20 až 25 menej študentov, než je kapacita. Takže to vytvorilo situáciu, že máme prevýs ponuky nad dopytom, to jednými slovami znamená, že máme veľkú ponuku, ale malý dopyt, a na trhu sa táto situácia rieši tým, že sa zniží cena. Avšak vysoké školy sú bezplatné a teda školy nemôžu znižiť cenu, tak začali znižovať nároky na štúdium. A to vidíme v tom, že napríklad počas poslednej dekády Príbližne polovica žiakov musela robiť skúšky, keď sa dostala vysokú školu a minulý rok to bolo už iba približne 25%. Teda naozaj narastol počet ľudí, ktorí na tú školu idú bez žiadnych skúšok a taktiež môžeme špekulovať o tom, že poklesla aj nejaká náročnosť samotného štúdia, keďže na tie vysoké školy idú častejšie ľudia z odborných škôl a menej už z gymnázií a, a podobne. No a k tomuto všetkému sa ešte pridal aj odchod ľudí do zahraničia, ako si povedala, ten za poslednú dekádu narastol z približne nejakých 12 na súčasných 19 a odchádzajú samozrejme väčšinou tí šikovnejší študenti. Takže toto je také keby, zhrnutie situácie na vysokých školách, že máme tam oveľa viacej ľudí, čo tlačí tú priemernú kvalitu študenta nižšie, ale tie samotné vysoké školy nezlepšili svoju kvalitu, lebo ich ostal rovnaký počet a tým pádom klesá keby, hodnota toho štúdia. A to vidíme napríklad na ukazovateľi, ktorý sa volá Mzdový bonus vysokoškolského vzdelania. A ten pred desiatimi rokmi bol ešte 60%, teda absolvent vysokej školy zarábal o 60% viacej ako absolvent strednej školy a momentálne tento bonus poklesol na nejakých 45-47%.
0: Tak áno, tieto čísla hovoria jasne a cítiť z toho ten pokles úrovne reflektovaný práve aj v tom rozdiele plátov, ktorý je teda evidentný. Pozrime sa aj na porovnanie úspešnosti vysokoškolských absolventov na Slovensku s inými európskymi krajinami a teda práve na uplatniteľnosť na trhu práce. Že koľko je takých, čo majú zamestnanie v odbore, ktorí študovali, alebo prípadne aj mimo odboru, ale že na to ich zamestnanie stále treba aspoň vysokoškolské vzdelanie versus na opačnej strane prekvalifikovanosť teda absolventi vysokých škôl, ktorí majú zamestnanie na pozícii, ktorá si vysokoškolské vzdelanie nevyžaduje. Ako teda stojíme v týchto číslach? Možno ten vývoj u nás, respektíve to porovnanie s inými krajinami v Európskej úni.
1: Áno, zvykne sa hovoriť o tzv. odborovom nesúlade. teda... Žiaci študujú nejaký odbor a nakoniec po absolvovaní štúdia sa zamestnajú v inom. V tomto ukazovateli sme o niečo nadpriemerný v Európskej únii, ale ja by som tuto nevidel až taký by, veľký problém, pretože je to prirodzené, že človek sa nejak vyvíja, teda keď niečo vyštuduje, to automaticky neznamená, že musí robiť to, čo vyštudoval. A ten človek môže zmeniť nejaké svoje záujmy, môže sa niečo doučiť počas života. A tým pádom začne pracovať v inom odbore, než vyštudoval. Kde však vidím väčší problém je percento, čo si na konci, a to sú študenti, ktorí sa vzdelajú na vysokej škole, ale nakoniec pracujú na pozíciách, ktoré nevyžadujú vysokoškolské vzdelanie. Podiel takýchto študentov, ktorí pracujú na pozíciách, ktoré nevyžadujú vysokoškolské vzdelanie, máme na Slovensku okolo 22,5%, čo nie je až také zlé. Čo je však zlé, je vývoj. Slovensko za poslednú dekádu zaznamenalo najväčší nárast podielu takýchto študentov v Európskej únii a zväčšil sa až o viac ako 12 percentuálnych bodov. A to sa so práve stalo vďaka tomu, že sme tu mali tú politiku toho, že na vysokej školy by mal ísť skoro každý a že potrebujeme 40% 30% vysokoškolských vzdelaných mladých ľudí a logicky sa nedokázalo vytvoriť toľko pracovných miest, ktoré by vyžadovali takúto kvalifikáciu. A teda ľudia vyštudovali vysokú školu a následne pracujú na pozíciách, ktoré túto vysokú školu nevyžadovali.
0: To je jasné. Predsa len ale v tom, ten trend posilňovať vzdelanie a teda snažiť sa o to, aby stále viacej ľudí malo prístup aj možnosť vyštudovať to vyššie vzdelanie, teda vzdelávať sa aj na vysokej škole, tak to je z druhej strany samozrejme vítané. Otázka asi je, ako nájsť ten v úvodzovkách ideálny balans, aby sa tam ocitlo čo najviac ľudí, ale zároveň, aby to boli skutočne takí ľudia, ktorí majú naozaj predispozícia, potenciál tú vysokú školu vyštudovať a aj teda s tým vzdelaním v budúcom pracovnom živote reálne nakladať. Aby to nebolo len to vzdelanie pre vzdelanie, hoci ho teda netreba. Ako sa na toto pozrieť, že kde je takéto optimum, lebo asi sa a povedať, že je vyslovene zlý prístup snažiť sa, aby viacej ľudí mohlo vyštudovať tú vysokú školu.
1: Áno, presne. A tu sa už dostávame k takej podrobnejšej téme, že nie je vysokoškolské vzdelanie ako vysokoškolské vzdelanie, tu na Slovensku máme mentalitu nastavenú tak, že ten, kto nevyštudoval 5 rokov za inžiniera alebo magistera, tak ten sa v zásade nepovažuje za vysokoškolsky vzdelaného človeka a bakalár u nás nie je uznávaný titul na trhu práce a vo všeobecnosti medzi verejnosťou. A to je práve ten problém, že aj v zahraničí majú častokrát v vyspelé krajiny veľký podiel ľudí, ktorí majú vyštudované tzv. vyššie vzdelanie, ale to nutne neznamená, že na vysokej škole strávili 5 rokov a získali už akademický titul magistra alebo inžiniera, ale že tam študovali oveľa kratšie, možno iba 3 roky, a vyštudovali nejaký konkrétny obor, ktorý je praxi uplatniteľný a ktorý im pomôže nájsť si dobré zamestnanie. A toto je práve niečo, čo na Slovensku chýba. My na Slovensku sme premianti vo podiele bakalárov, ktorí pokračujú ďalej študovať na magistra. A toto spôsobuje také veci, že potom to vysoké školstvo je oveľa drahšie, pretože každý rok na vysokej škole stojí niekoľko tisíc eur naše verejné rozpočty. A toto je niečo, čo by si zaslúžilo nejakú zmenu verejnej politiky, aby sme motivovali študentov, ale aj samotné vysoké školy, aby sa sústredili povedzme na niečo, čo sa nazýva profesívny bakalári. Teda to je štúdium, ktoré je kratšie, odbornejšie, praktickejšie a kde človek získa vdelanie, z ktorým môže ísť priamo na trh práce.
0: Áno, super. To tak naznačuje také zefektívnenie konkrétnych tých odborov a vôbec štúdia na vysokej škole. Myslím si, že nakoniec veľa z nás, možno drvivá väčšina by ocenila, keby to štúdium trvalo kratšie, Však to sú súčasti diskusí, myslím si, že snať všetkých vysokoškolákov alebo aj absolventov, ako sme sa zvykli rozčulovať, koľko naozaj zbytočných vecí sa musíme počas toho 5-ročného štúdia učiť. A že už sami by sme si to vedeli predstaviť naozaj zoseka o značnú časť a zamerať sa skutočne na to, čo reálne potrebujeme. Druhá vec, ktorá mi pri tomto napadá, je teda aj počet vysokých škôl. Už si to v úvode aj spomínal. My ich teda máme pripomeniem na Slovensku 32, čo je naozaj dosť vysoké číslo. V súvislosti s týmto tiež logicky znie, že sa tak pýta znížiť celkovo aj ten počet vysokých škôl. Je toto úvaha správnym smerom, že bolo by toto ďalším možným riešením alebo časťou riešenia do tej skladačky?
1: Určite je tu priestor na osekanie a je tu priestor taktiež na niečo, čo sa rieši napríklad aj v zdravotníctve a pri nemocniciach. To znamená nejaká stratifikácia a diverzifikácia tých samotných univerzít a tu sa vlastne dostávame k tomu, čo som rozprával aj pred chýľou, že my sa tu hráme, že na Slovensku máme všetko plnohonotné univerzity, ktoré robia výskum a ktoré produkujú akademikov s titulmi magister a inžinier a toto je niečo, čo v zahraničí vôbec nie je bežné tam naozaj aj približne polovica absolventov skončí na bakalárskom štúdiu ktorý má nejaké praktické zameranie a týmto dokážu ušetriť peniaze, ktoré potom následne môžu používať na povedzme, financovanie vedy alebo platov pedagógov. Na Slovensku, keby sme dokázali znižiť podiel našich magisterov a inžinierov na úrovne priemeru Európskej únie, tak by sme dokázali ročne ušetriť 30 až 40 miliónov eur, čo sú vôbec nie peniaze. Taktiež už som spomínal, že šetriť by sa malo dať aj na nákladoch na pedagogov, ktorých počet poklesol za poslednú dekádu iba o 10%, pričom, ako som spomínal, počet študentov poklesol o viac ako 40%. Takže áno, je tu kde sekať. A ono to je spojené z nieba s tým, že či šetríme peniaze, alebo nešetríme, ale s tým, aká je kvalita toho vzdelania. Presne, keď máme 33 vysokých škôl, tak nemôžeme očakávať, že všetko to budú akéby špičkové inštitúcie, kde sa bude robiť svetová veda.
0: To už tak, prechádzame aj k tej téme financovania. Samozrejme, nedá sa to od seba odlúčiť, ale teda tomuto sa povenujeme v ďalšom dieli podcastu. Celkom na záver, na teraz, keby si to skúsil zhrnúť v takých najdôležitejších bodoch, že ako teda zefektívniť a skvalitniť stav vysokých škôl na Slovensku, viacero veci zaznelo, ktoré si spomínal. Teraz, ak by sme to teda mohli tak zhutniť v závere na jednom mieste, že čo by nám dnes mohlo z tejto situácie pomôcť, Aké kroky by bolo teraz najdôležitejšie urobiť? V princípe, že čo môžeme robiť dnes, lebo všetky tie idei alebo nápady, ktoré si pomenoval, znejú naozaj zaujímavé a dobre, A že teda, ako na to a v akej postupnosti možno?
1: V prvom rade si nemyslím, že štát by mal začať nejak autoritatívne zasahovať do riadenia a fungovania vysokých škôl. Dnes už štát riadi tak trochu vysoké školy cez to, ako ich financuje. Slovenské vysoké školy sú financované zo štátneho rozpočtu a toto je vlastne spôsob, ako si štát ako keby kupuje nejaké služby vysokých škôl. Takže podľa mňa, ak chceme, aby sme mali na Slovensku menej inžinierov a magisterov, ak chceme, aby sme na Slovensku mali viacej kratšieho a praktickejšieho vysokoškolského vzdelávania, tak by sme mali zmeniť financovanie takým spôsobom, aby sme tie školy motivovali, aby toto robili. Dnes je to proste naopak. Dnes dostáva škola na študenta inžinierského štúdia 1,5 násobok peňazí, ktoré dostáva na študenta bakalárskeho štúdia. Takže my stále motivujeme vysoké školy, aby mali či naviac magistrov a inžinierov. Takže toto je práve, čo by sa malo zmeniť, že mali by sme to obrátiť. Taktiež by sme mali výrazne motivovať a finančne odmenovať vysoké školy, ktoré dokážu vyprodukovať bakalárov, ktorí sa zamestnajú na trhu práce. Teda ak škola nepokračuje s tým študentom na magistera, ale dokáže mu podať také vzdelanie, že ten človek skončí školu a zamestná sa. Toto sa taktiež dá jednoducho finančne nastaviť v tom modeli financovania vysokých škôl. Taktiež sme mohli využiť ukazovateľ, ktorý som tu už spomínal, a to je situácia, keď absolvent vysokej školy sa zamestná na pozícii, ktorá nevyžadovala vysokoškolské vzdelanie. Mohli by sme toto sledovať, získavať data o tomto ukazovateli a taktiež to zahrnúť do odmenovania vysokých škôl. Jednoducho vysoké školy, ktoré produkujú absolventov, ktorí následne nepracujú na pozíciách, ktoré vyžadovali takúto vysokú školu, tak môžeme nejakým spôsobom penalizovať. Teda inými slovami, štát by sa nemal snažiť manažovať vysoké školy, nemal by sa snažiť zasahovať do ich autonomie a do toho, koho si kde zvolia ale má byť cez finančné motivácie vytvárať situáciu, že viacej peňazí budú mať školy, ktoré budú produkovať dobrých absolventov pre trh práce a menej peňazí budú mať školy, ktoré toto nerobia a tie potom následne nejak prirodzene aj vypadnú z toho trhu, lebo jednoducho nebudú mať dosť financí, aby mohli fungovať.
0: Tak to boli zaujímavé dáta a čísla na záver, ďakujem a my sa teda práve k tomu financovaniu vrátime aj v nasledujúcom podcaste. Sme radi, že ste si na svojich 20 minút vybrali práve tento podcast. Ak vnímate obsah, ktorý vytvárame ako hodnotný, budeme vám veľmi vďační, ak našu činnosť podporíte. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime.
1: Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.